0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludando a quienes se suman a este espacio de entrevista a través de las plataformas digitales de nuestra casa de estudios. Hoy nos acompaña la maestra Julieta Guerrero Walker, responsable de la Universidad de los Mayores, este muy valioso proyecto de nuestra institución que tiene abierta ya la convocatoria para el próximo ciclo de talleres y es justamente lo que nos interesa dar a conocer a nuestra audiencia. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida.
1: Sí. Hola, buenas tardes, gracias por este espacio que me nuevamente me, me, me facilitan para poder compartir con todos los radioescuchas la convocatoria para este periodo marzo-junio de 2023 del programa Universidad de los Mayores.
0: La convocatoria que ya eh, se ha publicado Exacto. y que arrancarán los talleres justamente el próximo mes de marzo. Eh, sí. Cuéntenos en, en términos generales cómo se integra la oferta para este próximo ciclo.
1: Sí, bueno, eh, con periodos anteriores, eh, la oferta educativa está dividida en las áreas básicas para trabajar con las personas mayores, lo que es la tecnología, lo que es el cuidado de la salud física, emocional, la recreación, la, la cultura, y alrededor de esas áreas nuevamente hemos eh, nosotros invitado a los instructores para que nos apoyen para impartir algunos de los talleres. De tal manera que eh, tenemos... En esta ocasión tenemos la oferta de 25 talleres, uh -huh. 25 talleres que están esperando a los radioescuchas para que vengan con nosotros, vengan a la UADI a, 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 a sumarse a todos los esfuerzos que está haciendo nuestra institución para pues favorecer el, el desarrollo de la comunidad. Hay que recordar que son talleres que se imparten de lunes a viernes, uh -huh. bueno, los cinco días de la semana, cada taller se imparte una vez, a la semana, semana durante durante dos horas aproximadamente y esto nos hace que el periodo de los talleres sea de, eh, comenzaríamos la semana del 6 de marzo uh -huh. para terminar aproximadamente el 16, 17 de junio, del mediados mismo, de junio mediados de junio de esta manera pues habremos cubierto tres meses prácticamente de la, de la implementación de los talleres y bueno, esperemos que este verano estemos celebrando nuestra octava ceremonia de eh, clausura de clausura. De, uh -huh. clausura de talleres, porque bueno, ya, ya vamos por la octava.
0: Cierto. Eh, platicamos hace unos meses atrás, cuando se lanzaba la convocatoria anterior, y si no estoy mal, fue uh -huh. en esa en la que ya se regresó a la actividad presencial.
1: Es correcto.
0: ¿Cómo será en esta ocasión? ¿Todo es presencial? ¿Algunos tendrán modalidad en línea? Sí, eh,
1: sí yo creo que esto que que preguntas es muy importante y necesario que la que la comunidad eh, sepa. ¿no? Eh, comenzamos siendo un programa como la mayoría de todos los que estaban implementando en el 2018-2019, siendo un programa netamente presencial. Uh -huh. En el camino, las circunstancias nos fueron obligando a tomar, a, a enfrentar los nuevos retos que nos que nos ponía enfrente la, pues, la pandemia, ¿no? Porque que la pandemia ha sido parte de aguas sí, claro. para toda nuestra, toda nuestra generación, ¿no? y para todo el mundo también. De tal manera que, que, bueno, fuimos poco a poco trabajando para de manera trabajar de manera virtual, de tal manera que el programa prácticamente no se ha interrumpido desde que inició en el 2018. Sin embargo, eh, algo que ya se ha dicho mucho, lo, lo voy a repetir, no la realmente el uso de las TICs, el uso de, de, de la tecnología para tomar eh, para aprender también como un instrumento de aprendizaje pues eso ya llegó para quedarse uh -huh. ¿no? y, y difícilmente va a desaparecer y si bien al principio pudimos haber encontrado cierta reticencia natural como todo que de repente nos dicen ahora va así y no, no hemos tenido un periodo de adaptación eh, se está siento yo presentado una situación muy, muy interesante en relación con nuestros alumnos en qué sentido ya muchos están optando por la virtualidad, claro, por, con, por continuar con la virtualidad, porque como les decía, si bien hubo reticencia, pues a, con el tiempo nos fuimos dando cuenta que nos acortaba las distancias, que no tenía que salir de casa, que no tenía que enfrentarme a toda una serie de situaciones que en el 2020, pues ya teníamos bajo control, ¿no? Uh -huh. ¿Quién me lleva y quién me trae? ¿A qué hora es la clase? ¿Y vamos por aquí, vamos por allá? Y hemos descubierto este otro esta otra parte de la vida, digo yo, esta otra parte de la realidad, ¿no? Que a, podemos utilizar la tecnología para estar encontrando, para seguir socializando, para seguir aprendiendo. De tal manera que en nuestros programas, si bien el, el porcentaje alto van a ser presenciales, los talleres virtuales no los, no los vamos no los vamos a suspender, se mantienen y bueno, también esta es una gran oportunidad, como ya le habíamos comentado hace algunos meses atrás, para que podamos eh, seguir llegando a otras eh, personas, a otros adultos mayores, más allá de la ciudad de Mérida ¿no? y bueno, uh -huh. estaríamos encantadas de seguir contando con la participación de, de ellos.
0: Quienes nos escuchan ahora y están eh, interesadas, interesados, a dónde deben recurrir, de qué manera consultar la convocatoria completa uh -huh. y cuáles son los pasos que hay que completar para poder registrarse.
1: Sí, en, esto está en la página de la universidad, está en el micrositio de la Universidad de los Mayores, teclean ahí Universidad de los Mayores, Guadi, uh -huh. sale la información, entonces para este periodo como desde un principio tenemos inscripciones presenciales y, e inscripciones en línea, en el caso de las presenciales vamos a estar aquí hasta la próxima semana uh -huh. eh, inscribiendo a las personas que, que, que tengan a bien acompañados en este periodo en un horario de 8 y media a y media aquí en el jardín literario que está en la biblioteca, en la biblioteca de aquí sí, en el edificio central. De la, del centro, centro cultural, cultural. Uh -huh. sí y allí de manera presencial Pueden venir, se inscriben sin ningún problema o bien, como ya les decía optan por la por la inscripción en línea y también sin ningún problema en la convocatoria y en todos los pasos a seguir, de manera muy breve hay que hacer un, una, un pago de una cuota este de recuperación por uh -huh. cada taller en esta ocasión serán $450 por cada taller, ese pago es único por cada taller y es para los cubre tres meses, el cubre uh -huh. todo el periodo, obviamente los requerimientos de los talleres pues no eso ya van por cuenta del, del alumno de la alumna, no esperamos que a las personas interesadas que tengan cuando menos 55 años que nos presenten su INE que vengan y digan, bueno, aquí estamos y vamos. Quiero sumarme.
0: A, así es. Quiero, quiero vivir sumarme. la experiencia. Que en el
1: caso, así es, en el caso de que sea, eh, hay que traerse de todos modos un voucher, el donde está acredite el, el pago de la cuota claro. de recuperación.
0: Sí. Uh -huh. eh, es una experiencia que hemos podido inclusive recuperar en, en uh -huh. otros momentos sí. con las y los participantes, que va mucho más allá del aprendizaje en sí, de, de, de la temática o de la materia de, de los talleres, y creo que es algo que siempre vale a la pena recalcar, porque seguramente es. que es el factor determinante de quien participa y regresa André. y después también invita a más gente a sumar. Sí,
1: claro, eso que comentas es algo que el, una parte, una ventaja colateral, ¿no? Como luego dicen, eh, que no por ser colateral tiene no, no, no tiene un gran valor. Para mí es el efecto de todos estos de todos este tiempo que han estado como yo, que han estado compartiendo que de manera natural se dan entre las personas uh -huh. y que tiene que ver la formación de nuevos grupos de convivencia y el programa por supuesto eh, tiene las condiciones para generar esos esos grupos de convivencia que como bien dices se mantienen se mantiene a lo largo del tiempo y de alguna manera manera, perdón, eso hace que uno lleve al al otro y bueno, vamos a continuar, etcétera. Y aquí también cabría, cabría comentar que que no obstante, esa situación también tenemos alumnos nuevos. O sea, no es aquello de que ya acapararon todos los claro. espacios. Sino, Al sino contrario, todo. la idea es sumar. sí la idea es sumar. hoy En esta ocasión hemos eh, implementado, estamos proponiendo tres, eh, tres talleres más. Generalmente nos hemos mantenido entre 21 y 22 talleres. Ahorita, bueno, alcanzamos 25 talleres y por supuesto… Pues, ¿qué más queremos? Que vengan las uh -huh. personas, eh, personas mayores a, a, este, a, a unirte a ese esfuerzo de la universidad que bien vale la pena, donde van a aprender donde van a aprender a hacer, a hacer, a convivir, sobre todo, algo muy, muy importante. Y que todo esto va a ayudar a favorecer su estado anímico, a, a favorecer también su bienestar psicológico, su bienestar emocional, porque, bueno, se generan se generan este ambientes agradables, claro. ¿no? agradables, donde entonces… Se, se crea esa, esa ese, ese punto donde pues todos ya compartimos no uh -huh. donde todos nos apoyamos y donde trasciende generalmente las aulas a donde ellos acuden
0: Claro, y justamente sobre eso y para ir redondeando la información, eh, tengo entendido que las sedes varían de acuerdo al taller al cual uno decida participar. Eh, cómo, cómo va, opera, digamos, esa parte uh -huh. y también preguntar o, re, o subrayar que las personas pueden participar en más de un taller sí, de claro. acuerdo con sus intereses y su agenda, ¿no?
1: Así es, no, por supuesto. El el ahora sí que el límite es el tiempo del, de la persona, ¿no? Uh -huh. Y que obviamente los talleres no choquen, entonces sí, pero bueno, el el no hay un límite de inscripción, si bien la mayoría se inscribe a un taller, hay quienes logran eh, tomar e inscribirse a varios talleres. ¿no? Eh, yo creo que esta parte que mencionas también es, es muy valiosa ¿no? de, de, de recuperar, porque al estar trabajando en las instalaciones de, las, de la universidad, esto posibilita también eh, algo que. Que, que requeremos trabajar fuertemente cada vez más, que se denomina, bueno, que tiene que ver con el trabajo de la este inter, inter, integración generacional, ¿no? Claro. Eh, esto, esto ¿por qué lo digo? Porque es importante, porque esto nos ayudaría a, a trabajar a, para favorecer y reducir el estigma hacia las personas mayores. no Esto es algo que parece así como que cualquier cosa, sin embargo, es un punto crucial hoy día, porque bueno, las personas mayores estamos siendo más cada claro. vez, ¿no? Bueno, el 2050, hace algunos meses atrás, hablaba de la inversión piramidal, y, y hay que las mismas personas adultas romper sus esquemas, romper sus barreras, de tal manera que puedan adaptarse y aun cuando eh, tengan la edad que tengan, hay opciones, hay cosas para hacer, para para seguir fortaleciendo su vida, para, para seguir encontrándole todavía más sentido a lo, a lo que están haciendo. ¿no? Entonces, esta es una muestra, no es de, de un ejemplo de cómo, a dónde pueden acudir para, para trabajar. Creo que lo más importante aquí también de destacar es que todo este este el programa, las actividades que hacemos, lo bajam, lo trabajamos bajo un principio fundamental que tiene que ver con favorecer el envejecimiento activo y saludable.
0: Saludable, claro.
1: Sí, estamos buscando romper el esquema de que bueno, ya llegué yo a cierta edad y ahí me voy a quedar y hasta que Dios no quede otra cosa, ¿no? Hoy día no. Hoy día eso se eh, se está, se necesita romperse porque eso ya no es así. Claro. Todas las personas de, de 60, 65 todavía seguimos activas, seguimos buscando qué hacer, qué no hacer, en que entretenernos es una forma este, muy económica de decir, ¿no? Pero necesitamos todos trabajar para tener un sentido, un, un sentido de vida, un, un saber ¿Para qué para que me, me levanto? ¿no? ¿Para qué estoy vivo a los 75, a los 80 años? Uh -huh. Y la idea no es decir, pues estoy vivo para que yo me levante de mi cama y me siente en la orillita hasta que hasta que anochezca, ¿no? Claro. Sino todo lo contrario, que haya afuera, porque necesitamos nosotros ir rompiendo esa inercia que tenemos contra, en contra de las personas mayores, ¿no? O sea, trabajar a su interior para romper esa inercia, ¿no? Y por otro lado las personas que nos, que nos rodean, ¿no? Uh -huh. Como me decía alguien hace ratillo, este hablaba de la, de una gerontologización gerontología <risa> ya no sé, ya de <risa> mi buena palabra. Bueno, gerontologizar a toda la sociedad, y que uh -huh. es, no es otra cosa más que que todo mundo te, o sea, el tema de la, de la, de las personas mayores no es el tema de las personas mayores.
0: claro, Es de todo el mundo. A todos. Es de
1: todo mundo porque porque es una cadena. Es una cadena porque finalmente yo necesito entender a las personas que están del otro lado de, 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 de la cadena del, o del punto en el que yo estoy en este momento. no, Necesito contribuir también como sociedad uh -huh. para, 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 esa, para que haya esa certeza y ese crecimiento todavía en esa época de la vida. Entonces necesitamos hacer mucho trabajo claro no esto es, como les decía esto nada más es una es una prueba pero pero el reto que tenemos como sociedad el reto que tenemos como universidad es romper los estereotipos en contra de las personas mayores. ¿no? e ir fortaleciendo a todos aquellos que nos presenten una nueva visión de, la, de, la, de, las, de los adultos mayores y aquí yo creo que vale la pena también mencionar que no, se, no estamos hablando como de Disneylandia ¿no? o sea porque yo cambio entonces se le van a quitar ¿no? las canas las arrugas y las uh -huh. enfermedades, no no, no se van a quitar para bien o para mal no se van a quitar pero aquí la idea es cuál va a ser tu visión de la vida ¿No? Cómo como tú te estás percibiendo, qué vas a hacer más adelante, porque hay algo muy importante, favorecer el envejecimiento activo y sobre todo saludable, romper esa idea de que ya para qué me, me, me tomo la medicina contra Ajá. el azúcar, si sí, total ya me voy a morir pues no es porque te vayas a morir o no, sino porque en lo que llega ese momento es un impacto muy fuerte, no solamente para la sociedad, para la familia uh -huh. en primera instancia, ¿no? Claro. Entonces, si sí, hay que pensar, hay que irnos proyectando, y no con una eh, visión cabalística, ¿no?, sino vamos a ser más las personas mayores, entonces entre nosotros nos vamos a tener que apoyar, entonces necesariamente tenemos que buscar estar lo más sanos posibles, ¿no? Claro, esperemos que las las, las generaciones <risa> futuras nos sigan dando la mano pero hay que cambiarle el chip, necesitamos cambiarnos el chip todos de que ya no me voy a cuidar porque ya me voy a morir, para qué me tomo la pastilla, para qué me tomo acá, para qué voy al médico, total sigo igual o sigo peor, no mejoro. No, no, la, la, el tema no es la magia, no existe, ¿no? No existe eso de que la pastilla no le quita a uno los males, ayudan afortunadamente a mantenernos y estar lo mejor posible. Entonces, ese es creo yo uno de los puntos en los cuales vamos a tener que trabajar, por un lado esta comprensión del adulto mayor de sí mismo, del proceso en el que está y por otro lado de la sociedad en general de cómo eh, esa, eh, en un momento dado todos esos estereotipos, todas la, las ideas de que a los viejos, a los ancianos ya para qué están de más, necesitamos romperlos.
0: Claro, uh -huh. y al final creo que un proyecto como este, con ya eh, varios años eh, de trabajo, uh -huh. con la adaptabilidad a la que nos referimos ya en, en, en los momentos de la contingencia sanitaria, este uh -huh. regreso ahora a la presencialidad, es un botón de muestra muy valioso para que como sociedad centremos la mirada en estos puntos a los que usted nos invita a reflexionar y a tomar acción, por ello nos parece muy importante que el público que nos escucha sepa, revise la convocatoria yo me puedo mencionar ahora mismo así a, a, vista, eh, a paso de vista decir, cultura y artes populares chinas, desarrollo humano y creatividad eh, trabajar con las herramientas de Google eh, guitarra popular solfeo para principiantes, dibujo a nivel básico, entre algunos de los talleres a los cuales están invitadas e invitados a sumarse en este próximo periodo. ¿Hay algo más que quisiera usted agregar, maestra?
1: Bueno, no sé, yo podría decir muchas cosas, pero en esencia es animarse, que seamos conscientes de que necesitamos trabajar por un envejecimiento activo y saludable. Y ojo, eso no comienza a los 60, eso uh -huh. no comienza a los 70, comienza desde ya, comienza desde, desde con los niños ¿Qué, ¿Qué tipo de personas adultas vamos a tener si no los estamos cuidando de lo que comen? Cuando lleguen adultos, ¿cómo van a ser? Claro. ¿Cuál va a ser su estado de adulto? Entonces, eso no comienza, no, 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 no está segregado las personas mayores. En realidad es un cambio de mentalidad que necesitamos todos. ¿No? Y, y es realmente un esfuerzo muy grande pero por algo hay que por algo hay que comenzar entonces yo quisiera decirles que independientemente de que claro, yo aquí con mucho gusto los espero en el programa quisiera verlos a todos no uh -huh. punto y aparte de eso es dejarles esta idea a las personas mayores, a los familiares, a los jóvenes no cómo están qué están haciendo por un envejecimiento activo y saludable porque, porque lo que hace uno hoy se va a reflejar después, ¿no? Claro. Y repito, no con una mentalidad de, así de derrotista ni ni cabalística, y va a ser el fin del mundo, no, sino con una certeza y con una realidad. Lo que hoy no hagamos, después va a ser un tal vez un poco más difícil poderlo revertir. No imposible, pero nos va a llevar más, ¿no? Entonces, no hay necesidad de eso. Rompamos, trabajemos que nos apoyen, uh -huh. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir eh, teniendo eh, la presencia de la juventud, por supuesto, de las de las nuevas generaciones, ¿no? Y sobre todo, como les decía hace ratito, ese trabajo intergeneracional muy fuerte que se, que, que, se, que se está requiriendo, que se va a requerir, porque bueno, simplemente antes las personas mayores morían un poco más jóvenes, uh -huh. ¿no? Bueno, en comparación con ahora. Claro perdón, eh, así como se ha incrementado la el, 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 el esperanza de vida, entonces esto no va a traer en consecuencias personas mayores, mayor número de personas mayores y para mí el, el pensamiento es qué tipo de envejecimiento quiero tener, qué estoy haciendo yo desde ya para, para favorecer envejecimiento, un envejecimiento claro. activo y saludable, porque sí se puede y aunque se habla de, de oye, pues si están enfermos, sí, pero quien es, controla sus enfermedades es una persona saludable. Uh -huh. no, 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 o sea, ojalá se pudiera quitar todo de arte de máquina, <risa> fuera, fuera canas, fuera arrugas, fuera todas las dolencias del mundo. No. Hay, o sea, esa es una realidad. Pero de a eso, a que nos la pasemos postrados en una cama, privándonos de todo lo que nos rodea, pues yo creo que es un precio muy muy alto por pagar y que yo creo que necesitamos cambiar ese chip para favorecerlo
0: pues creo que nos ha dejado usted tarea personal para realizar, tarea a nivel familiar, revisar eh, uh -huh. qué ideas tenemos, qué acciones estamos tomando y pues ahí la invitación para quienes de 55 años en adelante puedan sumarse de marzo a junio uh -huh. a estos talleres del proyecto de la Universidad de los Mayores. Muchísimas gracias maestra por habernos de acompañado.
1: Nada, Buenas tardes.
0: Es la maestra Julieta Guerrero Walker, responsable del programa Universidad de los Mayores. Ustedes pueden buscar en Facebook Universidad de los Mayores así tal cual o googlear en en la página web de la UADI está toda la información, todos los detalles y, bueno, por supuesto, eh, será muy valiosa su participación.